0: Berntins. Die Jugendsendung auf Radio Rabe 95,6.
1: All
2: vier Wochen am Dienstag von 20 bis 21 Uhr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von der Berntins.
2: Wir haben heute das Thema Verhütung, aber wir machen es nicht so ganz Lehrbuchhaft, also keine Sorge.
1: Wir geben uns amut zumindest Mühe. Ich hoffe, Doch, das kommt gut. Mir mhm. haben heute ein Interview dabei, eine Diskussion, Infobitrag und wie Gang ganz, ganz viel Musik.
2: Und was wir jetzt wie immer in unserer Anmoderation auch erwähnen müssen, ist, dass man alle Sendungen auf Spotify nachhören kann. Und wie heißen wir dort geil?
1: Das ist schon ein alter Witz, ich glaube, den kennt man langsam. Aber wir heißen Berntins. Oh, wir sind jetzt seit über drei Jahren durch. Es stimmt. Wir haben letztens unser Jubiläum, können wir mhm. sagen. Und wir sind jetzt drei Jahre und ein Monat live.
2: Aber wo heißen wir denn auch noch Berntins?
1: Auf Instagram.
0: Wer hat es gedacht? Genau, und wir machen jetzt äh, weiter mit einem berüchtigten Infobeitrag. Und äh, zwar, wenn ihr da jetzt schon einen Infobeitrag gehört, habt ihr jetzt vielleicht ein das Gefühl, ja, wir erzählen euch jetzt alles über alle Verhütungsmethoden und so, wie ihr das schon in der Schule gelernt habt. Und wir haben probiert, das Ganze ein bisschen äh, spannender gestalten, in dem Sinne, also ein bisschen einen ein Remix zu machen von dem Ganze. Und wir schauen, wir schauen mal, wie es rauskommt.
3: Ja, ähm, wir legen heute vor allem den Fokus so auf die Geschichte von Verhütungsmitteln. Die ist nämlich prägt von menschlichen Erfindungen, kulturellen Normen und auch medizinischem Fortschritt. Und all das haben wir etwas abgespeist mit verschiedenen Inputs, die Victor uns weitergeben Genau, schon 3000 vor Christus wollte man die Reproduktion und den sexuellen Akt trennen. Und darum sind die ersten Verhütungsmethoden zu der Zeit erfunden worden. Man hat zum Beispiel Schwimmblasen von Fischen und Tierdarm gebraucht. In der Antike hat man auch zu Kräutern und Amulett gegriffen. Ähm, irgendwann sind Granatäpfelkerne, Hunk oder Oliven auch gebraucht worden, weil durch das Säurenbasengleichgewicht ähm, die Scheide in den Scheiden von der Spermie beeinflusst. Im 17. Jahrhundert hat man eine Spermazelle entdeckt und das hat das Verständnis von der Fortpflanzung enorm verbessert. Das Kondom ist ähm, am Anfang durch Gummi, also ganz am Anfang aus äh, Tierblase gemacht, gekommen, später aus Gummi. Dazwischen hat es aber auch Kondom aus Leinen und Bumvola gegeben. Ähm, und äh, sobald man das Gummi-Kondom erfunden hat, hat sich, da, hat sich ähm, die erste. Medizinische Sterilisationen hat es ihnen auch gegeben. Die sind durchgeführt, worden, zuerst bei Frauen und zwar im Jahr 1850 und erst 40 Jahre später bei Männern ähm, und ungefähr gleichzeitig ist das Diaphragma entwickelt ja, was Aber ist? halt, hier. <lacht>
0: Dann müssen wir glaub, noch ein bisschen mehr Erklärungen zum Diaphragma wo Das ist vielleicht etwas, das die Leute nicht unbedingt kennen. Ein Diaphragma ist im Prinzip ein Kondom für die Frau. Ich glaube, was ein Kondom ist, sollte klar sein. Ein Diaphragma wird zu der mechanischen Verhütungsmethode gezählt. Es wird in die Scheide eingelegt und versperrt so den Weg für die Spermien. Die Herausforderung dabei ist, erstmal die richtige Größe und Form zu finden und es näher auch noch richtig einzulegen. Der Vorteil ist aber, dass es keinen Einfluss auf die Hormone hat und es muss nur bei Bedarf verwendet werden. Ein Diaphragma sollte immer in Verbindung mit einem Gel benutzt werden. Das Gel ist ein chemisches Verhütungsmittel, das die tut verlangsamen und zusätzlichen Schutz bietet. Richtig angewendet, verhindert das Diaphragma 90% der Schwangerschaften.
3: Ja, im 20. Jahrhundert hat die anti die Familienplanung stark revolutioniert. Die Tablette hat das sexuelle und soziale Leben verändert. Und
0: ich glaube oft für die anti kann man noch ein mehr erläutern. Wenn man von der anti baby redet, meint man meistens die kombi Es gibt nämlich verschiedene Versionen von der Pillen und kombi Kombipillen ist die am häufigsten verbreitete. Die kombi sind ist eine hormonelle Verhütungsmethode und es verhindert anhand von zwei Hormonen, deswegen heißt es kombi Kombipillen, den Eisprung und den Aufbau von der Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, Eizellen können sich gar nicht einnisten. Die Pille muss täglich eingenommen werden, wenn möglich zur gleichen Zeit. Der Vorteil ist, dass sie sehr sicher ist. Das heißt, sie verhindert etwa 99% der Schwangerschaften und die Periode kann weniger stark eintreten während der Zeit, wo man sie nimmt. Das Problem ist aber, dass die Hormone stark beeinflusst werden und es führt zu vielen Nebenwirkungen, die Jule und Gail noch später in der Sendung erklären.
3: Auch im 20. Jahrhundert ist die erste Spirale von. Die Spirale ähm, hat sich im Verlauf der Zeit mehr und mehr entwickelt zu dem, was sie heute ist.
0: Wenn wir von der Spirale reden, dann geht es hier nicht um Sprungfedern, sondern um die Hormon- und die Kupferspirale. Die Hormonspirale ist zu mehr als 99% verlässlich. Sie wird vom Arzt in die Gebärmutter eingesetzt. Je nach Modell gibt sie zwischen drei bis 6 Jahre Hormon, das Gestagen ab. Das hemmt den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut und macht, dass die Samenzellen nicht so gut durchkommen können. Die Kupferspirale hingegen ist hormonfrei. Es handelt sich um ein T-förmiges Stäbchen aus Plastik, das mit einem feinen Kupferdraht umwickelt ist. Es wird direkt in die Gebärmutter eingesetzt und verhindert mit Kupferionen eine Schwangerschaft. Das Kupfer schädigt die Spermien und verändert die Konsistenz des Schleim in der Gebärmu im Gebärmutterhaus. Man kann die, Spirale, also die Kupferspirale bis zu 5 Jahre drinnen lassen. Sie stellt ebenfalls eine Sicherheit von über 99% dar.
3: Sie. Außerdem hat man ähm, auch ungefähr zu der gleichen Zeit im 20. Jahrhundert eine Methode herausgefunden, ähm, um die fruchtbaren Tage äh, von einer Frau zu berechnen. Im 21. Jahrhundert hat man auch die Berechnungen ähm, aus diesen Ver Berechnungen verhütungs apps entwickelt. Die Verhütung ist es dementsprechend schon sehr, 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 sehr lange. Es hat sich seither ähm, sehr verbessert. Es ist viel angenehmer worden, Man muss zum Beispiel jetzt von dem Kondom, das früher zum Teil aus, aus Bonbons war. Heute ist es sehr viel angenehmer zu tragen. Und ähm, es ist auch viel sicherer worden. Noch ein kleiner Fakt: so, für zwischendurch. Ähm, ohne Verhütung würde eine Frau in ihrem Leben 10 bis 20 Kinder gebären. Uh, ja, zum Glück Verhütung. Ja, der
0: Wahnsinn. Also, ja, ich glaube, Verhütung bringt das schon ein bisschen glaub
3: auch schon <lacht> etwas. Ich glaube auch. Ja, jetzt noch etwas zu der Religion. Gewisse religiöse Traditionen, ähm, wie wir alle wissen, die haben als schwieriges Verhältnis zu Sex. Ähm, zur Verhütung haben aber alle die gleiche Meinung, und zwar grundsätzlich ist es erlaubt, solange beide Ehegatten miteinander einverstanden sind, auch solange man einen im Fall einer Schwangerschaftsverantwortung übernimmt für die Schwangerschaft oder für das Kind. Das heisst aber, keine Abtreibung. Jeder hat ein Recht auf Verhütung und Aufklärung bezüglich ähm, diesem Thema. Also äh, zum Beispiel bei uns in der Schweiz, aber auch in der ganzen Welt. Wo das ist äh, in den Menschenrechten festgelegt und das gilt weltweit.
0: Zum Schluss kommt noch ein kleiner gesellschaftlicher Aspekt von der Verhütung. weil offensichtlich hat Verhütung einen grossen Einfluss auf äh, die Bevölkerung. Das erste ist natürlich die Demografie. Demografie bedeutet die Zusammensetzung von der Gesellschaft. Durch konsequente Verhütung werden weniger Kinder geboren. Durch das wird unsere Bevölkerung immer älter. Das ist ein grosses Problem für Länder wie die Schweiz, also für <küm>, entwickelte Länder, weil zum Beispiel viel mehr Leute Rente beziehen im Vergleich zu Leuten, die arbeiten. Das heisst, es gibt nicht mehr nur Geld für die Pension. Äh, ein Phänomen, das den Einfluss der Verhütung aufzeigt, ist zum Beispiel auch der Pillenknick. Am Ende der 60er Jahre ist die Pille erfunden Das hat dazu geführt, dass die Geburten extrem zurückgegangen sind. Deswegen gibt es jetzt im Graph für das Bevölkerungswachstum in den Ländern, in denen sich die durchgesetzt hat, einen Knick. Der Päue-Knick. Die Verhütung in einem Land lässt sich aber auch umgekehrt, Entschuldigung, lässt sich aber auch umgekehrt einschätzen anhand der Bevölkerungszusammensetzung. Man kann in ärmeren Ländern, also dort, wo Leute weniger Zugang zu Verhütung haben, klar sehen, dass die Bevölkerung jünger ist. Das liegt an der hohen Geburtenrate.
2: Wir reden heute hier über Verhütung und jetzt reden Geil und ich über die Nebenwirkungen bei der hormonellen Verhütung. Denn die meisten häufigen Verhütungsmethoden funktionieren hormonell. Sie haben aber einige Nachteile und Nebenwirkungen. Die meiste davon hat die Anti-Baby-Pille. Und hier sind einige davon.
1: Genau, und zwar häufige Nebenwirkungen, das betrifft ungefähr 1 bis 10 Frauen von 100, Sie eine Gewichtszunahme, veränderte äh, veränderten Gemütszustand sowie depressive Verstimmungen, Kopfschmerzen, Schwindel, und ähm, Unterliebsschmerzen bzw. Spannungsgefühl, Schmerzen in der Brust und Zwischenblutungen.
2: Bei etwa 1 bis 10 von 1000 Menschen kommt es zur Ansammlung von Flüssigkeiten im Gewebe, Veränderung vom Appetit, Migräne, Erbrechen, Durchfall, Rötung der Haut, Nesselfieber, Juckreis, ausbleibender Periode oder zu einer Vergrößerung der Brust. Was auch ein Problem ist, viele Frauen haben während ihres Eisprungs mehr Lust auf Sex. Hormonelle Verhütung unterbindet den Eisprung und das Libido kann sinken.
1: Genau, und jetzt kommen wir noch zu der seltenen V Und zwar betrifft es ungefähr 1 bis 10 von 100 AnwenderInnen. Äh, selten ist Überempfindlichkeit, Gewichtsabnahme, Zunahme von Libido, Beschwerden beim Tragen von äh, Kontaktlinsen, Blutdruckanstieg, Lebertumor, Gallensteinbildung, Gaubsucht, Entzündungen, Rötungen vor Haut. Also man merkt, es kommt schon etwas zusammen und ich bin noch nicht einmal fertig. Und zwar brünliche Flecken im Gesicht, Akne, Haarausfall, Brustreduktion, Ausfluss aus den Schäden und Veränderung Ähnlich vom Schäden. Brustreduktion,
2: äh. Brustdrüsensekretion. Sorry. <lacht> Wenn wir schon da genau mit medizinischen Begriffen sind, dann richtig.
1: <lacht> Sorry. Alles gut. So wie Blutgrinseln in den Venen und Arterien, zum Beispiel im Bein oder im Fuß was zur einer werden und später sogar zu Lungenembolie kann führen kann, Schlaganfall Vorübergehend ähm, und zwar gibt es nämlich auch noch ähm, andere Symptome, zum Beispiel äh, Ischämieattacken attacken beziehungsweise ähm, Schlaganfall-ähnliche Symptome. Also es kommt recht etwas zusammen, auch wenn die äh, Nebenwirkungen auch selten sind, sie können auftreten.
2: Genau, was auch auftreten können, sind Pilzinfektionen, eine Scheidenentzündung oder Entzündung des Gebärmutterhalses und es kann sich eine plötzliche Schwellung der Augen, des Mundes, des Halses bilden. Dafür gibt es aber wie keine Angaben für die Häufigkeit. Äh, das ist eben, darum haben wir dort keine genauen Zahlen. Äh, die Pille kann außerdem na den natürlichen Zyklus verändern und es kann auch zum Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kommen. Die Nebenwirkungen hängen ab von der Generation des Hormons, was eingesetzt wird. Das ist Gestergen. Zum Beispiel ist das Risiko für Thrombosen und Lungenembolien bei den neuen Pillen der dritten und vierten Generation einhalb bis zweimal so groß wie bei den älteren Pillen.
1: Das stabil ist noch eine andere Methode und um, das ist äh, enthält die weit mini Pille nur das Hormon, äh, Hormon ähm, Kestagen und anders als die normale Pille eben Östrogen. Dennoch kommt es äh, auch unter dem Verhütungsstäblich zu Nebenwirkungen. Bei 25% ungefähr von Frauen tritt der Zwischenblutigen auf und bei 20% von der Anwenderin bleibt die Periode komplett aus. Äh, fernere Nebenwirkungen wie Akne, Brustspanne, äh, Gewichtszunahme, depressive Verstimmungen, Haarausfall und Kopfschmerzen sind auch möglich. Also man sieht so ein kleines Muster, es sind immer ein ähnliche Nebenwirkungen.
2: Genau, aber auch eben, wie wir jetzt alle hormonellen Verhütungsmittel haben, irgendwelche Nebenwirkungen. Was viele vielleicht nicht kennen, ist zum Beispiel die drei monats spritze Dabei werden die Hormone in Spritzenform alle drei Monate gespritzt. Und hier ist die Dosis für alle Frauen die gleiche unabhängig von Körpergröße und Gewicht. Und der Hersteller selbst empfiehlt die Art der Verhütung nur bei abgeschlossener Familienplanung, da es zu einer Sterilisität kommen kann. Außerdem fördert die Hormonspritze den Knochenabbau und begünstigt damit Osteoporose. Was auch ein recht häufiges hormonelles Verhütungsmittel ist, ist die Spirale. Sie teilt sehr viele Nebenwirkungen mit den anderen hormonellen Verhütungsmöglichkeiten. Was aber besonders häufig bei der Spirale vorkommt, ist eine unregelmäßige Menstruation in den ersten
1: Monaten. Man sieht, es gibt sehr viele Nebenwirkungen von der ganzen Verhütungsmitteln. Ähm, aber es ist krass, wie lange, dass wir jetzt eigentlich nur mehr über die verschiedenen Nebenwirkungen haben können reden
2: Ja, ich glaube, wir könnten so den Zettel aus der Pillenpackung <lacht> einfach vorlesen und es wäre schon die halbe Sendung voll. Ähm, genau, aber eben man muss es auch in ein Verhältnis setzen, bei wie vielen Leuten das ist, weil genau. klar, es kann vorkommen, aber nicht bei jedem, der die Pille nimmt oder bei jedem, kann das passieren. Also bei manchen Menschen funktioniert es auch mega gut.
1: Es ist trotzdem krass, dass aber häufige Nebenwirkungen zum Beispiel eine Gewichtszunahme sind oder sogar depressive Verstimmungen.
2: Das ist schon crazy und vor allem, ja... Es ist dann, glaube ich, auch schwierig, so direkt wieder abzusetzen, weil rauszufinden, dass es da dran liegt, stelle ich mir auch noch kompliziert vor. Bei uns geht es jetzt weiter mit einem Interview und zwar habe ich mit der Nadja Lenhardt gesprochen. Sie arbeitet bei der Sexuellen Gesundheit Schweiz. Das ist die Dachorganisation von Schweizer Fachstellen Engagement, Promotion und Einhaltung sexueller Rechte.
1: Wenn ihr nach dem Interview noch Lust auf weitere Informationen habt, dann dürft ihr gerne ihre Webseite besuchen, und zwar www.sexuellegesundheit.ch und dort unter, unter Titel Sex and Facts.
2: Genau, ich würde sagen, wir hören mal rein. Wie geht man denn so die Aufklärung zur Verhütung
4: am besten an? Aufklärung ist ja, findet ja wie auf verschiedenen Ebenen statt und auch in bestimmten Kontexten. Das heißt, es gibt Sexualaufklärung im älteren also das ist natürlich wünschenswert, dass das stattfindet. Und ergänzend dazu gibt es Sexualaufklärung an der Schule. Und da ist es auch ganz wichtig, dass es ähm, nicht nur Vermittlung von Informationen sind über Fortpflanzung, äh, sondern dass eben ähm, Sexualaufklärung ganzheitlich ist. Das heißt, sie fördert eine kritische Auseinandersetzung, zum Beispiel mit Geschlechterstereotypen und leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Vorbeugung von sexuell überträgbaren Infektionen, ungewollten Schwangerschaften oder sexualisierter Gewalt. Also wichtig ist, wenn es jetzt um das Thema Verhütung geht, dass selbstbestimmte Entscheid möglich sind. Also dass man selber darüber reflektieren kann, welche Verhütungsmethode zu mir in welcher Lebenssituation bin ich, wie sieht z.B. mein Budget aus, was kann ich mir leisten, und ähm, was kann ich mir vorstellen, ähm, bin ich informiert darüber. Und wichtig ist, dass, dass man die Möglichkeit hat, alle Methoden kennenzulernen. Also dass die Aufklärung über die Verhütung alle Methoden drin sind. Weil nur dann ist es möglich, eine selbstbestimmte Entscheidung zu treffen.
2: Was geht denn häufig vergessen,
4: wenn man über Verhütung spricht? Also ein Teil ist sicher der Zeitfaktor. Also, die Entscheidung für die Verhütung ist auch immer ein Prozess. Ähm, in der Regel braucht es eben die Informationen dazu und das kann sein, dass Beratungen zu kurz sind und dass man zu wenig Zeit hat für die Entscheidungen. Und wichtig ist auch, dass man ähm, auch auf mögliche Nebenwirkungen hinweist, äh, dass man aber nicht dramatisiert, äh, dass man auch die Verhältnisse erklärt, also welche Nebenwirkungen stehen im Verhältnis zu der Realität und aber die Lebenssituation beachtet wird, finanzielle Verhältnisse, der Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen, das darf auch nicht vergessen gehen. Und wichtig ist, dass Bedenken und kritische Fragen von der ernst genommen werden und dass man die nicht abspielt, dass man auf Ängste und Befürchtungen eingeht. Wichtig ist auch, dass man Mythen entkräftigt, dass ja zirkuliert, gewisse Inhalte, die nicht korrekt sind, und dass man auf das eingehen kann und auch erklären kann, dass es äh, ja, korrekte Informationen sind. Genau.
2: Haben Sie denn ein Beispiel zu diesen Mythen, von denen Sie reden? Gibt es denn auch Unterschiede zwischen verschiedenen Gesellschaftsschichten, wie die Menschen dort verhüten?
4: Also ich denke, das ist immer schwierig zu sagen, weil es gibt ja ganz unterschiedliche Lebenssituationen. Ich denke, das hängt viel mehr davon ab, ähm, in welcher Lebenssituation sind die Personen sind ähm, und in welchem Alter. Also, wenn man so die Zahlen anschaut, ähm, ist das heute von sehr jungen Frauen anders. Also, sie sind zum Beispiel skeptischer, was Pillen anbelangt als ältere Frauen. Es gibt Unterschiede, aber das hängt mehr so mit Lebenssituationen und mit dem Alter zu tun.
2: Wieso soll man überhaupt verhindern?
4: Wichtig ist schon, ähm, sich der Lebenssituation bewusst zu sein und auch der Realität, dass man bei jedem ungeschützten Geschlechtsverkehr die Möglichkeit hat, schwanger zu werden. Also auch, wenn es nur einmal ist, oder sehr kurz, oder das erste Mal. Es <lacht> kann also zu einer Schwangerschaft kommen. Und dann natürlich auch die Frage, ähm, was wird das für mich heißen, wenn ich jetzt ähm, schwanger werde, für meine Beziehung, für mein Leben. Das sind schon so Fragen, die man sich stellt. Und Das eine ist ja die Schwangerschaftsverhütung und die andere ist natürlich auch die Verhütung vor sexuell übertragbaren Infektionen. Und Das ist sicher eine Frage, die man sich ähm, grundsätzlich muss stellen muss. Ähm, wie kann ich mich schützen?
2: Ja, die Frage habe ich auch noch in meiner Liste und zwar was ist eine
4: STD? Mhm. Genau. Also STD also der Begriff steht für Sexuelle Transmitted Disease, also man sagt im ähm, deutschsprachigen Raum auch STI, ähm, und das heißt äh, sexuell übertragbare Infektion. Und das heißt, diese Infektionen werden überwiegend durch sexuelle Kontakte übertragen. Genau.
2: Genau, und jetzt habe ich noch eine letzte Frage, und zwar, was bedeutet sexuelle Gesundheit und wie lässt sich die sicherstellen?
4: Die WHO versteht unter sexueller Gesundheit einen Zustand, wo ein physisches, emotionales, geistiges, soziales Wohlbefinden ist in Bezug auf Sexualität. Und das bedeutet eben nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, sondern eben auch eine positive Sicht auf die Sexualität. Und das heisst, die sexuelle Gesundheit setzt einen positiven und respektvollen Zugang zu Sexualität und sexuellen Beziehungen voraus, und Möglichkeit, ähm, risikoarme sexuelle Erfahrungen zu machen, die frei sind von Zwang, Diskriminierung und Gewalt. Und die lässt sich eben nur erlangen oder erhalten, wenn die sexuellen Rechte von, von allen geachtet, geschützt und garantiert werden. Und die sexuellen Rechte, die, ähm, die basieren auf den allgemeinen Menschenrechten. Also, Das sind zum Beispiel das Recht auf Selbstbestimmung, auf Gleichstellung, auf Schutz vor Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Sexualität, sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität, das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Sicherheit Information, das Recht auf Bildung und Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen und eben auch das Recht, selber zu entscheiden, ob man Kinder will, will wie viel und wenn.
2: Bei uns geht es jetzt weiter mit der Diskussion. Und zwar sind jetzt Lori und Gail da noch am Mikrofon. <lacht> und ich habe jetzt mal die erste Frage an euch. Und zwar, ähm, ist Verhütung denn eigentlich fair unfair verteilt? Weil die hormonellen Verhütungsmittel sind ja eigentlich alle für Frauen.
1: Also, ich denke schon. Ich denke, halt aus dem Grund, weil halt für die Männer im Moment... Bekanntesten äh, und das meist gebrauchteste Kondom haben sie halt wie das zur Verfügung. Und nachher aus andere ist irgendwie bei der Frau, die man so kennt. Also sei es jetzt eben die Antibabypille, baby sei es jetzt ähm, die Hormonspirale, so Sachen, ist alles bei der Frau. Und ich habe halt das Gefühl, dass dort einfach wie so eine Ungleichheit besteht. Und darauf kommt noch, dass halt die hormonellen Methoden Nebenwirkungen haben. Die mechanischen eher weniger oder weniger körperliche.
3: Und so was eine Nebenwirkung ist, ist halt bei der Frau. Also, ich meine, das Kondom hat keine Nebenwirkungen. Das Kondom ist etwas, das einmalig gebraucht wird. Und auch der ganze Rest, fast, ist nicht etwas, was man auf eine längere Zeit braucht. Das heißt, wenn man fest mit der zusammen ist, entscheidet man sich eher für etwas, auf noch längere Zeit ähm, bleibt und, und hilft. Oder das heisst, es liegt nach der Frau?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich finde, die Verhütung ist schon unfair verteilt, aber wie Verhütungen für die Frau mehr also größere und gravierende Auswirkung haben halt auf die Frau an sich. Aber ich würde sagen, von der Häufigkeit von der verwendeten Methode ist es gar nicht so ungleich, weil ich glaube, also so wie ich es einschätze, ist auch das Kondom das, was am häufigsten benutzt wird und auch wie am bekanntesten und beliebtesten ist. Und am Schluss auch das Einzige oder eins von den wenigen ist, der gegen Geschlechtskrankheiten ähm, schützt. Und deswegen wird es wahrscheinlich sehr häufig gewählt. Also auch wenn es halt wenig ähm, so Varianten gibt für einen Mann, ist es am Schluss dann gleich häufig oder der Mann, der sicher auch zusätzlich verhütet.
2: Ich finde, das auch noch ein Punkt, ist, wo man vielleicht jetzt nicht zuerst dran denkt, aber die Verhütungsmittel, wo also die meistens hormonell sind oder irgendwie Kupferspirale oder so, die, muss, die wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Das muss man alles selber zahlen. Und äh, dann ist es irgendwie auch finanziell, wenn du dort irgendwie 300-400 Franken mal dafür zahlen musst, finde ich, ist es auch ein bisschen schwierig so.
0: Ich glaube, was man halt auch gesagt hat, ist, für die Frau ist die Schwierigkeit einfach, dass sie weniger spontan entscheiden kann. In dem Sinne die, die Kupferspirale und so, das sind ja auch Sachen, die für längere Perioden vorgesehen sind. Und das, man kann halt wie nicht einfach spontan kurz sagen, ja, ich verhüge jetzt für den Abend und er nicht mehr. Also, man tut, wie seinen Körper für längere Zeit beeinflussen und und halt in dem Sinn gegen eine Schwangerschaft schützen.
3: Das ja, ist auch etwas, das du nicht einfach plötzlich rückgängig machen kannst. Wenn du es gemacht hast, dann ist es halt da. Du musst schon damit leben. Ob es jetzt Nebenwirkungen oder was auch immer hat. Ja, ist es ist halt einfach für drei Jahre oder so.
0: Ja, also der, eben der Aufwand für Verhütung bei Frauen ist sicher einfach größer als bei ja. Männern.
2: Und ich finde, auch wenn es jetzt eben Sachen gibt, die funktionieren, sollte man auch langsam mal. Ein bisschen Weiterkommen in der Forschung, dass es eben auch für Männer andere Möglichkeiten gibt, außer dem Kondom oder jetzt irgendwie operativen Sachen, wo halt wirklich sich auch ja wie praktisch lohnen, finde ich.
0: Ja, das fing ich an. Jetzt äh, gehen wir mal zu einer
1: nächsten Frage über
0: und zwar: Wie sie darüber über die aufgeklärt worden? <lacht>
1: Ich glaube, recht klassisch einfach hier Schule, wo man hat gesagt hat, ja, schau, das ist das und das ist das und das macht das. Also ich glaube, ich habe nicht, nicht irgendetwas Spezielles, gehabt. ich hatte wirklich einfach so die Aufklärung von Schuhe.
3: Und Ja, bei mir ist es so, ich denke, das ist auch so der, der erste Ort, wo man etwas darüber erfährt, weil die, ich weiß gar nicht, was das für Leute sind, sexuelle Aufklärung oder keine wo die Leute kommen und einfach so einfach erklären und so. Bei uns war es so, so gesehen, dass wir es dann probiert hey. haben. Wir uns so Kondome gegeben und das so auf Styropor ausprobieren. <lacht> <selbst> <lacht> ja, also ich denke, das ist der erste Ort, wo man richtig etwas darüber lernt. Und dann tauscht man sich halt mit den Kollegen darüber aus und so, weil es dann irgendwie noch so helle, interessant ist, weil so etwas ganz Neues ist und so. Wie der Jule? Ja, so das Wichtigste bekommt
2: man halt ja, so mit im Bildungswesen. Aber irgendwie dann, finde ich, ist das Internet auch noch ein recht großer Weg, sich weiterzubilden. Also so, ich glaube, wenn man in der Schule das lernt, werden halt einfach die klassischen Verhütungsmittel vorgestellt. Oder vielleicht setzt man sich dort auch nicht ganz so kritisch auseinander, wie man es vielleicht könnte. Und bei mir war es dann so, dass ich mich dann einfach selber noch dafür interessiert habe und ja mehr dazu recherchiert habe.
0: Und würdet ihr sagen, dass die Aufklärung, die ihr bekommen habt, angemessen war? Hat sie ausgereicht oder äh, also hat er Kritik daran, an die Art und Weise, wie die Aufklärung passiert in der Gesellschaft passiert? Also hauptsächlich wie wir gesagt, über die Schuhe oder nach, wenn man sich noch weiter informiert über das Internet?
3: Das Problem an der Aufklärung der Schuhe ist, dass es vor allem für heterosexuelle, für heterosexuelle Sex ähm, gebraucht wird, aufgelegt wird, darüber geredet wird. Und auch das andere wird es ein bisschen ähm, ja, Das liegt vielleicht daran, dass es bei uns gar fast zehn Jahre her, nein, ein bisschen weniger ähm, her ist und dass man vielleicht dann noch weniger darüber geredet hat. Aber ich finde, das ist ein Punkt, wo man sicher auch erwähnen Und ja, ja. Geil.
1: Ich denke, es wird halt einfach wirklich zu wenig tief aufgeklärt, sage ich jetzt mal. Und zwar, ja, ich habe das Gefühl, es wird einfach wirklich nur ganz schnell Hurti vorgestellt. Ja, was es? Das und das und das. Und das ist halt wirklich einfach für das. Und du hast nicht wie die tiefere Aufklärung. Also man, man, man gehört einfach zum Beispiel eben das Kondom. Das schützt gegen Krankheiten und gegen ungewollte Schwangerschaft. Punkt. Das ist es. Man hat, man hat nicht irgendwie noch rund um eine andere Sache. Und wir, hat eh, wir haben in der Schule jetzt auch nie über, über das Hormonstäbchen zum Beispiel geredet oder über die 3 monats Und genauso wenig habe ich das Gefühl, äh, Kinder in diesem Alter sind auch sehr so «Haha, schau mal, so cool!» äh, so, Sie machen sich viel noch so darüber lustig und nehmen es gar nicht so ernst. Und ich habe das Gefühl, man könnte später in der Schule vielleicht auch noch mal aufgreifen, anstreifen, einfach schauen, dass man es nochmal thematisiert.
3: Es geht jetzt äh, bei uns um gleichgeschlechtliche Verhütung. Ähm, allgemein werden nämlich Verhütungsmittel, vor allem für Heterosexuelle vermarktet, doch auch queere Leute verhüten. Bei ihnen geht es weniger darum, als um Schwangerschaft ähm, zu verhüten, sondern vielmehr darum, sich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen. HIV, Hepatitis, Syphilis, Herpes, Pilze, Auch das sind Krankheiten, die über Körperflüssigkeiten, wie zum Beispiel ähm, Schlimmhäude, Blut oder auch über offene Wunden übertragen werden. Genau darum ist Verhütung auch bei nicht-heterosexuellem Sex wichtig. Doch Achtung, das Ansteckungsrisiko ist genau gleich gross für Heteros eigentlich nur, dass man da viel weniger darauf achtet. Lesbische Frauen, ähm, bei denen ist es zum Beispiel, ein voller Händchen oder sogenannte Lecktücher zu brauchen. Die Händchen schützen bei 6, genauso wie das Lecktuch. Ähm, das wird nämlich oft die Vulva gelegt, damit die eine Person nicht mit den Körperflüssigkeiten der anderen in Kontakt kommt.
1: Genau, und für Personen mit Penis gibt es ganz klassisch das Kondom, das man kann brauchen kann ist das Präventionsmittel für eigentlich so gut wie die meisten Krankheiten. Für HIV gibt es noch etwas Spezielles und zwar die PrEP oder die PEP. Die PrEP die wird vor der sexuellen Aktivität eingenommen und sollte den Körper vor der Ansteckung mit HIV schützen. Die PEP wird kurz nach dem Sex eingenommen, wenn man das Gefühl hat, man hat sich mit HIV angesteckt. Wer nicht weiß, was HIV ist, HIV ist eine Autoimmunerkrankung und äh, die ist sehr häufig vor allem in der nicht heterosexuellen Szene unterwegs. Ähm, zwar Männer, die ausschließlich mit Männern Sex haben, haben ein hundertmal höheres Risiko, sich mit HIV anzustecken als Männer. Bis zu hundertmal. Bis zu 100-mal anzustecken als Männer, die nicht mit anderen Männern Sex haben.
3: Ähm, wir kommen ganz langsam, aber ganz sicher zum Ende unserer Sendung. Heute ist es hier bei Bernd uns um das Thema Verhütung gegangen. Wir haben verschiedene Aspekte angesprochen, ähm, zum Beispiel die Geschichte. Wir haben einige Details gegeben zu äh, gewissen Verhütungsmitteln. Wir haben diskutiert, Interview geführt, ja, wir haben ganz von Neues gelernt. Ja, und sonst ähm, halten wir euch auf Insta, auf dem Laufenden. Da dürft ihr uns auch sehr gerne folgen, wenn ihr das noch nicht macht. Wir heißen Berntins, wie ihr das sicher hättet können, erraten
0: können. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Was es heisst, Berntins on Air. Bye-bye. Berntins, Jugendsendung auf Radio Rabe, 95,6.
3: All vier Wochen
2: am Dienstag von 20 bis 21 Uhr.